0: Poeiras Estelares, bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou a Nanaka, e hoje, dia 5, Luna, ou também conhecido como sexta-feira, 13 de outubro, vamos falar sobre tecnologia, biologia e outras coisinhas aí. Spin Primeiro, uma universidade no Canadá, a Universidade de Guelph, é, cria um método melhor para monitorar a vida e a evolução das florestas borais no Canadá e do mundo também. As florestas borais elas são importantes. São importantes como qualquer outras, né, pela diversidade biológica, purificação da água e do ar, regulação do clima. E é muito importante você ter essa noção do que está que mudando a cada ano, para a gente não chegar e falar, nossa, né, a floresta sumiu em 10 anos, o que aconteceu? Então, se você conseguir monitorar e principalmente prever o que, tipo, uma mudança pequenininha, você já sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos, isso é muito importante. então E para fazer isso, o que, que eles normalmente fazem? Eles vão lá aos times de campo e começam a coletar amostras, identificar animais, Pequenos animais microscópicos, principalmente, eles são muito bons indicadores biológicos. Né? Às vezes, pequenas mudanças que a gente não consegue detectar, eles são eles são os primeiros a ser afetados. E, então, isso normalmente era feito com um time de campo indo lá, coletando os bichinhos, identificando no olho, né? não no olho, mas com um microscópico, mas né? pessoalmente identificando. E, para isso, precisava de uma equipe com um conhecimento muito bom de taxonomia e de enfim, biológico, que está sujeita a erros humanos, né? E, e demora muito. Demora muito para você fazer esse processo. Então, o que, que eles começaram a fazer? É, eles começaram a usar uma meta-análise de DNA. O que é isso? Uma meta-análise é quando você.. Do, no caso de DNA, é quando você analisa não o DNA de um bicho só, né? De um organismo só. Vou falar bicho errado, né, De um organismo só. Mas você pega um, um pool, né, uma amostra com um monte de coisa misturada ali e roda uma análise. E aí você tem. Você consegue identificar todos os bichinhos que estavam. Todos os organismos que estavam nessa análise. Sem precisar, primeiro, de alguém ir lá. De várias pessoas, né? Irem lá com conhecimento disso só precisa de alguém para coletar mesmo, com maior precisão. Ele está baseado em dados, em bancos de dados públicos com curadoria, enfim. E isso melhora muito o processo. Agora, se você está então, para entender melhor como funciona esse meta, essa meta-análise, né, O caso que eles usaram chama de meta-barcoding. Barcoding, é tipo código, de, é, significa código de barras. E o DNA de cada organismo tem alguns, alguns pontos específicos, alguns genes, que eles são muito parecidos. É, não, não parecidos, mas eles existem em todas as espécies. Então, eles pegam esses, esses genes ou regiões conhecidas que são padronizadas nos genomas, mas são suficientemente diferentes entre espécies para identificá-los. É como um código de barras mesmo. Por exemplo, uma região que é bem usada para quase todos os grupos animais é uma região de 648 bases, né, bases nucleotídicas de DNA, do DNA mitocondrial, ou seja, das mitocôndrias dos organismos, não é nem do próprio nuclear, no próprio DNA nuclear, é, que se chama citocromo oxidase 1 ou CO1 ou COI, né? A gente chama de COI. E ele é bem eficiente, justamente por causa disso. Ele é curto o suficiente para ser sequenciado rápido. E ele é longo o suficiente para ser ligeiramente diferente em todas as espécies, entre cada espécie. De animal, no caso, né? Ele não é muito bom para identificar plantas, porque ele evolui bem devagar. E nas plantas, essa taxa de evolução é diferente, né? Então, nas plantas, no caso, tem duas regiões. Nos cloroplastos, né? Nas mitocôndrias, que são o MATE-K e RBCL, e... Que são usados, são mais usados nessa. no barcode da, das plantas. Isso, isso é muito legal. Você consegue pegar lá uma cunha de lama, botar na não DNA assim. Mas você extrai lá os DNAs, coloca sem se preocupar com o que é ok, você não precisa é, identificar no olho, você não precisa criar o bicho, né? Fazer uma cultura. Você só pega lá as amostras roda. Faz um PCR, que é uma. Nossa, não vou explicar o que é PCR aqui. Mas, basicamente, você sabendo essa, essa região do DNA que você quer, é, você quer ler, você, você consegue colocar umas partes dela que vão iniciar uma clonagem. E aí você vai amplificar, ou seja, vai multiplicar o número de sequências que você tem iguais. Né? Ele vai clonando várias vezes para você conseguir ler com mais facilidade. Porque os equipamentos que leem eles precisam de uma quantidade razoável. Se você colocar um genezinho lá a chance dele errar é muito grande. Então, se você colocar vários iguais, é, ele vai conseguir ler mais fácil. Então, você faz isso, e aí você, com os resultados lá, você compara com os barcodes de todos os dos bancos de dados, e você tem, de forma rápida e prática, e hoje em dia, barata, porque isso não era possível fazer, porque não era barato, mas hoje em dia, como já está relativamente barato, é um jeito bem, bem, bem mais prático de monitorar a vida nessas regiões. Aí, é... Não que a Universidade de Guelph no estudo, tenha criado esse método né, de meta-barcoding, onde é, análise de DNA, isso já existia não há muito tempo, né, desde 2000 e pouquinho. Nesse jeito, ele, eles melhoraram a técnica, mas o estudo deles, especificamente, foi comparar né, os indicadores conseguidos através das equipes de campo com os indicadores conseguidos através dessa meta-análise para demonstrar que dá para usar é bem melhor até usar essa meta-análise para manter o monitoramento das florestas do que do que os métodos tradicionais. Na Califórnia, o Departamento de Energia do Laboratório do Acelerador Nacional (SLAC) vai combinar inteligência artificial com big data, né, com muitos muitos dados coletados e experiência industrial de uma dúzia de parceiros nos Estados Unidos para identificar lugares onde a rede elétrica está vulnerável e reforçar esses pontos, ajudando a recuperação rápida da rede quando tem algum problema e também absorver as flutuações de energia, principalmente que acontecem principalmente devido a fontes limpas de energia, né, de eólica solar e quaisquer outros acontecimentos disruptivos da rede, que vão ser automaticamente corrigidos pela rede neural. Eles vão usar inteligência artificial e aprendizado de máquina para aprender como manter, né, fazer a manutenção e melhoria da rede sem interferência humana. Claro, isso vai dar muito certo. Dá brincadeira, gente, vai dar certo sim. E esse projeto é o primeiro desse tipo a utilizar inteligência artificial, para melhorar as redes elétricas. E eles vão aplicar inicialmente na Califórnia, Vermont e no Midwest dos Estados Unidos, mas espero que isso já tenha um impacto nacional na distribuição de energia e que as ferramentas que eles vão desenvolver vão ser de código aberto, né? vão ser open source. Então, todo mundo vai poder aproveitar também. Então, esse projeto se chama GRIP que é Grid Resilience and Intelligence Project. E ele é construído em cima de muitos, muitos dados que foram coletados e usados para fazer ajustes finos nas operações da rede. Ou seja, você precisa ter uma bagagem para conseguir fazer um projeto desse de inteligência artificial. Mas ele também vai usar aprendizado de máquina, não só a inteligência baseada nos dados conseguidos, né? mas nos novos, enquanto ele vai se corrigindo, ele vai aprendendo também. Um dos tipos de dados que eles usam, por exemplo, são imagens de satélite, que se uma pessoa fosse analisar, pode demorar muito, pode passar coisa desapercebida, mas com a, a identificação de padrões feita por máquina, eles conseguem perceber rapidamente onde ficaria melhor, como ficaria melhor distribuir a energia. E a partir conhecimento de como a distribuição de energia se parece né, naquela região, ele consegue identificar anomalias e corrigi-las muito rapidamente, automaticamente. Por exemplo, outra coisa que dá para fazer com essas imagens de satélite é ver onde a vegetação está crescendo e já prever né, quando que as árvores vão começar a interferir na fiação, por exemplo. Onde ainda se usa fiação, né? onde ainda... ah, Fiação é uma coisa horrível, né? <risos> Enfim, onde... As árvores vão começar a interferir na fiação, você já consegue ter uma ideia antes, a partir da previsão por essas imagens, e agir antecipadamente. E isso também, o projeto como um todo, pode gerar frutos muito bons para a utilização de energia limpa, né? Porque é, nos Estados Unidos e em outros países também tem já serviços que entregam... É, aqui também deve ter, na verdade, mas é bem mais caro, né? Mas já tem serviços é, acessíveis que entregam a... a o equipamento de captação de energia para você, pronto para usar, né, que é plug and play. E para quem usa energia limpa tipo, na própria casa e tal, é muito importante essa distribuição de energia, porque é muito flutuante. Né? Às vezes você não consegue o suficiente, tudo que você precisa, às vezes, muitas vezes sobra muita energia e aí é redistribuído para a rede. Então fazer isso de forma inteligente automática ia melhorar bastante o, o uso dessas, desse tipo de energia. Ainda outra notícia, outra, outra pesquisa feita com processamento de imagem, é, foi uma técnica desenvolvida para se enxergar além da esquina, sim, do outro lado da esquina, se enxergar através de cantos de parede, não através, mas enfim, vocês vão entender. É, foi uma técnica criada pelo MIT, Computer Science and Artificial Intelligence Laboratório lá, e... E eles perceberam que, assim, quando você tem uma câmera de segurança, por exemplo, né, apontada para um corredor, você não vê o que está depois da esquina, né, depois do canto. E isso é uma, um, um ponto cego que pode ser bastante explorado. Mas tem um jeito muito fácil de você ver o que está acontecendo depois do canto, que é você analisar a sombra que fica na... Sabe, imagina um, um canto de parede. A luz que vem do outro lado, ela forma no chão uma sombra, vocês. Se você reparar, é um degradê de sombra com faixas, assim meio que triângulos. Enfim, essa sombras se você olhar, você não vê nada na sombra. Mas, na verdade, a informação está lá. A luz refletida na cena que estiver ocorrendo no, no outro corredor, depois da esquina, ela muito pouquinho, acho que 1% da luz ele ela é completamente refletida naquela sombra também. E com o processamento de imagem, eles conseguiram identificar isso e reproduzir então, a cena que está acontecendo é do outro lado da esquina, através dessa sombra. Ou seja, isso pode melhorar muito, não só é, segurança de lugares, né, de ambientes, mas, é, por exemplo, a navegação de carros, né, de carros automáticos, que vão conseguir ver o que está acontecendo de, depois que você virar a rua, por exemplo. Claro, claro que, por enquanto, essa tecnologia só consegue analisar imagens estáticas, né, só um, paradas, então um carro em movimento ia ser bem difícil, mas... Eles pretendem evoluir para isso. Então, mais um, um grande avanço aí com o processamento de imagens. E agora uma curiosidade ou notícia, não sei, que os polvos, sim, polvo, aquele bicho com oito tentáculos, eh, os polvos são também arquitetos. É, os polvos são muito fodas né? Eles fazem muitas coisas. Eles são super inteligentes. São autoconscientes. Bom controvérsias, mas apresentam bastante indícios de autoconsciência. Eles têm um sistema de camuflagem incrível. E agora também observaram que eles, cons eles constroem e vivem em cidades. Pois é, na verdade, é, pensou-se muito que os povos eram é, animais solitários. Né? É muito, a maioria das vezes você encontra eles vivendo solitariamente mesmo em suas caverninhas. Mas até já com indícios de que eles dão uma customizada no ambiente, coletam pedrinhas e conchinhas e, e objetos para decorar o seu jardim, né? Obrigada aí aos Beatles, garden the shade. enfim, eles estavam certos, porque os, os povos realmente têm uns jardinzinhos de coisinhas que eles coletam e, e agora os pesquisadores identificaram uma comunidade de 15 povos morando juntos, na Baía de Gervais, no leste da Austrália. E, então, isso, isso foi justamente surpreendente, porque os povos normalmente são é, retraídos, é, isolados, vivem isolados. Né? E, e nessa comunidade, eles não estavam simplesmente morando ali juntinhos, é, eles observaram que eles se, se reuniam, se comunicavam, alguns brigavam, né, tinha briga de condomínio, enfim, era realmente uma comunidade de povos e construído todas essas é, co covas, né, caverna é bem uma caverna, as covinhas, covas dos povos construídas por eles mesmos com esses pedacinhos do fundo do mar que eles coletam. E essa, na verdade, é a segunda reunião, a segunda é, segundo grupo de povos que eles encontraram na Austrália nos últimos anos, e porque o primeiro tinha sido considerado algo fora do comum, né, uma anomalia, mas agora como encontraram esse outro, não falando não, realmente, os povos vivem assim, eles podem viver assim. Agora, o mais legal são os nomes que eles deram para essas comunidades de povos. Elas foram nomeadas Octopolis e Octlantes. E elas é, especulam-se né, que... Essas comunidades são raras porque elas devem acontecer só em lugares onde tem uma combinação específica de limitação de terreno e abundância de nutrientes. Ah, e não esquecendo, que provavelmente a gente ainda vai ter um programa só sobre isso, mas eu fiquei muito feliz com os Nobels desse ano, o Nobel tem um pouquinho a ver com a minha área, os Nobel de Química e Medicina e Biologia, né? que foram o de Medicina e Biologia. O Medicina e Biologia foi sobre o estudo dos genes do relógio, que são os genes que regulam o relógio biológico, né? ou seja, como que o seu corpo funciona durante o dia, como que as plantas sabem quando é dia, quando é noite, como os animais sabem né? quando é dia, quando é noite, e como que isso regula vários processos no corpo, no organismo e o de química foi para uma tecnologia de... Bom, meio que microscopia, não sei se pode chamar de microscopia, mas é uma tecnologia de você congelar moléculas e olhar para elas e ver como elas são. Isso é uma das coisas que a gente tem muita dificuldade hoje na química, né? pegar essas moléculas que a gente até sabe do que elas são formadas, mas só saber a forma que ela tem quando ela está no estado natural dela... Porque todas, muitas das tecnologias que a gente usa hoje meio que destroem. Não destroem, mas eles têm que deixar a molécula de um jeito específico para você conseguir olhar. E isso não é exatamente como ela fica na natureza, né? Então você poder olhar a forma dela natural, né, de como ela está funcionando, é como se você pegasse um, um super microscópico e vesse um filminho da molécula. Então isso é muito legal, porque biologia, como eu já disse várias vezes em os caixas, forma é função, né? Então, você saber o formato da molécula é muito importante. Então, isso aí, vamos esperar grandes avanços nessas frentes e até a próxima. Tchau, tchau!